0: Abra sua Bíblia comigo no segundo Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. A partir do versículo 15, vamos ler a palavra do Senhor. Quanto você acha aí, eu quero dizer que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. De como eu devo e isso tem entrado no meu coração de como eu quero ficar conhecido. Que um dia nós vamos partir dessa terra e nós vamos desfrutar da eternidade. E outras pessoas que viveram conosco vão continuar aqui. E aí Arnaldo, eu quero que as pessoas lembrem de mim Não pelo marido que eu fui, o bom esposo, o bom pai Ou não porque eu na minha geração fui o homem mais bonito de Rio Branco Não por isso, sabe? Não porque algumas vezes Deus nos deu a graça de pregar uma boa mensagem Não quero ficar conhecido por isso Posso ficar conhecido por isso também Mas Deus falava no meu coração que eu quero, eu quero ficar conhecido E eu vou ser conhecido por ser um cristão um homem que adora em todos os tempos o nome do Senhor. Na bonança, na escassez, no deserto, na provisão, eu quero adorar o Senhor em todos os tempos. Vamos para a leitura, segundo o livro dos reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, Mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva contudo, este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão mas para o Senhor isso ainda é pouco ele também lhe entregará Moab nas suas mãos Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera e taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivos. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Amém? Onde você está, feche seus olhos, vamos orar em honra à palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Meu Deus, até aqui o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem derramado a sua misericórdia, é por isso que nós acordamos todas as manhãs. Que nesta noite, meu Deus, a tua igreja ouça não o o jônei falho, pecador, que erra, mas que através de mim possa fluir, meu Deus, a palavra, a inspiração vinda do teu Espírito Santo, Pai maravilhoso. A minha oração tu conhece, meu Deus, é que nenhuma pessoa saia daqui sem sentir o teu toque, sem ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus, que não saia ninguém daqui, sem a resposta do teu Espírito Santo. Nós oramos a ti, meu Deus, confiando que a mensagem vai ser entregue, que a mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que está em casa nos assistindo... Muito obrigado por nos receber E quando você puder, venha desfrutar do nosso culto presencial Tenho certeza que você vai ser abençoado Eu quero começar dizendo que o Senhor Não proveu apenas aquele povo a água que eles estavam precisando A Bíblia conta e você vai ver Que eles estavam indo guerrear contra os moabitas E passaram sete dias perdidos no exército E acabou-se a água do exército Então eles consultaram a Deus pedindo água Mas Deus não proveu apenas água para ele Deus deu a vitória sobre o povo de Moabe, Sobre os Moabitas Porque Deus é assim, querido A gente pede uma coisa E Ele trabalha na abundância Sabe, você está atrás do emprego Procura os teus celeiros Porque o Senhor vai superabundar na sua vida Sabe, você está atrás de uma cura Então procura outra pessoa enferma Porque o Senhor vai te curar E vai te usar para curar outra pessoa Sabe, o Senhor trabalha no, com abundância Não na escassez Eles queriam apenas água E aí a Bíblia diz no versículo 19 Mas não só isso, o Senhor ainda entregou os Moabitas em suas mãos. Eles pediram apenas água, o Senhor deu a vitória da guerra. Então, por que pastor? Porque dentre eles havia um homem, um rei temente a Deus. Jeosafá temia a Deus e por causa de Jeosafá, aquele povo, aquele exército que estava ali para guerrear, teve provisão e teve vitória na guerra. Se você teme a Deus, se você é fiel a Deus... Deus vai dar provisão. E vai dar muito mais do que você precisa. Amém? É a palavra que diz, querido. Sabe? Se se levantarem inimigos contra você, os teus inimigos, esses serão inimigos de Deus. Porque você é povo de Deus, é povo escolhido dele. Se vierem contra ti para te envergonhar, ah, meu Deus. Eles que sairão envergonhados da presença do Deus, do Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que guerreia contra a gente. E eu quero destacar aqui nesse texto que nós lemos... Dois pontos. O primeiro, Deus interfere em nossas crises. O primeiro ponto é Deus interfere em nossas crises. Deus não está alheio ao sofrimento que você está passando, Deus não está alheio à crise que você está enfrentando, à batalha que você está enfrentando. Se você é um servo fiel, temente a Deus e tenha certeza de uma coisa, Ele interfere nas nossas crises. Segundo ponto, Deus envia resposta. Ainda no deserto, ainda no deserto Deus dá provisão, ainda no deserto Deus fala, ainda no deserto Deus envia resposta ao seu povo, o capítulo 2 do segundo livro dos reis, ele relata o momento em que Jorão assume o trono após a morte do seu pai Acabe, Aquele momento Jorão assumia o trono de Israel, depois da morte de Salomão, só para contextualizar aqui, o reino de Israel ficou dividido em dois reinos, o do norte, onde o rei era Jorão, chamado Israel, e a capital era Samaria, e naquele momento quem reinava naquele reino, era Jorão, filho de Acabe e Jezabel, Jorão ele era idólatra, ele era profanador, ele era murmurador, e o reino do sul, cujo era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém E quem reinava naquele momento sobre Jerusalém Era o rei Jeosafá A Bíblia diz que Jeosafá era um homem temente, um homem fiel Jeosafá era um crente que alegrava o coração de Deus E quando os moabitas, eles sabem que Acabe morreu Os moabitas eles pagavam tributo a Israel E de repente eles sabem que Acabe morreu E o seu rei diz assim, olha Prepara o exército aí Acabe morreu, o reino está enfraquecido Vamos invadir, vamos acabar com essa questão De pagar tributo, pagar imposto para Israel Nós vamos lá e vamos acabar com essa questão E aí quando O rei de Israel Jorão Ele ouve esse boato Ele tem essa notícia, ele passa em revista ao exército de Israel Para ver se ele tinha condições De pelejar Contra os Moabitas E resumo Ele não tinha Então o que que ele faz? Ele vai pedir socorro A Jeosafá A outra parte do reino de Israel Que estava dividido depois da morte do rei Salomão E ele vai até Jeosafá e explica a situação E Jeosafá diz assim Eu irei contigo Nós seremos aliados A tua guerra é a minha guerra Os meus soldados são os teus soldados E nós vamos pelejar junto Mas não só Jeosafá Josafá, o rei de Judá, ainda leva com ele o rei de Edom. E nessas guerras, nessa guerra contra os moabitas, vai uma frente aliada: o reino de Israel, o reino de Judá e o reino de Edom contra os moabitas. E aí a Bíblia conta que eles começam aí em direção aos moabitas e eles vão pelo deserto. Só que o capítulo 9, o versículo 9 do capítulo 2 diz que eles se perdem e eles começam a andar em círculo eles começam a andar em círculo e passam aproximadamente sete dias andando em círculos, e ali acaba o mantimento, acaba a água do exército dos homens do exército, acaba a água para os animais beberem, então está instalado um caos, eles estão no deserto, sem água para beber longe de casa, pensaram que iam enfrentar, chegar na frente de batalha antes do tempo, não chegaram erraram, perderam o caminho, está instalado o caos naqueles três reis Aqueles três exércitos, e então o murmurador, o idólatra Jorão, rei de Israel, começa a reclamar: O Senhor nos trouxe até o exército para entregar três reis nas mãos de Moab, nas mãos do Moabita. Ele começa a reclamar, começa a murmurar, porque tem gente que é assim, quando as coisas saem do controle, a primeira coisa que faz é murmurar, é pecar contra Deus. E Jeosafá, não, Jeosafá queria ouvir a Deus. Josafá queria saber o que Deus tinha a falar queria saber o que Deus ia indicar para agir naquela situação naquele lugar preste atenção aqui nessa primeira lição que nós tiramos nós temos dois pontos de vista, nós temos duas diferentes atitudes a atitude de quem não teme a Deus e a atitude de quem teme a Deus a atitude de quem não teme a Deus é culpar Deus por qualquer situação adversa que aparece na sua vida e a atitude de quem teme a Deus É ouvir a Deus e saber o que Ele quer tratar O que Ele quer falar na situação adversa Essa foi a atitude do rei Jeosafá Sabe, quem teme quer culpar E quem quem não teme quer culpar Quem teme quer ouvir a Deus Preste atenção nisso Quem aqui quer ouvir o Senhor essa noite, diga amém Glória a Deus, então você é temente O Senhor vai falar contigo, querido E nesse texto eu queria destacar alguns pontos é que nós, vai nos levar a caminhos de vitória vai nos levar a caminho de provisão vai nos levar a obter resposta da parte do Senhor primeiro ponto se você for anotar, anote aí Deus não é culpado dos nossos erros Deus não é culpado dos nossos erros o Senhor não tem culpa pelas decisões erradas que tomamos independentemente Jorão quer culpar a Deus pelo que estava acontecendo sendo que a culpa é era de Jorão pela sua idolatria pela sua profanação pelo seu total desgoverno a sua inexperiência ainda para assumir um reino a culpa era de Jorão, a culpa não era de Deus entenda isso, você que está me assistindo Deus não cria problemas, não é da natureza de Deus criar problemas, Deus resolve problemas, nós criamos problemas, Deus resolve Deus traz provisão Toda vez que alguém quer culpar a Deus, sabe o que isso caracteriza? Que a pessoa não está arrependida verdadeiramente. Jorão não se arrependia. Jorão era murmurador, era idólatra, ele achava que a culpa era de Deus. Então toda vez que procuramos culpar a Deus, isso demonstra em nós que nós ainda não estamos totalmente e verdadeiramente arrependidos. Segundo ponto: o crente fiel quer ouvir Deus falar. O crente fiel que quer ouvir Deus falar. Em meio à crise, o crente fiel ele fala menos e ouve mais. Em meio à crise ele fala menos e ouve mais. Segundo Reis 3:11 diz: Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Ei, o crente salvo. Ele quer ouvir de Deus A direção do que fazer na adversidade Ele não quer achar uma culpa Um motivo para culpar a Deus na adversidade Ele quer ouvir da parte de Deus O que fazer para sair daquela situação Exemplo Eu queria antes de dar o exemplo Perguntar Se você está passando por crise Se você está passando por uma situação difícil A quem você está dando ouvidos? A quem você está procurando escutar? exemplo quantos casais nós temos aqui, levanta a mão além de mim, os outros estão em busca de um milagre, amém, vão conseguir a noite é hoje mas é muito comum nos relacionamentos, e eu não posso ser hipócrita de falar aqui, que casais não brigam casais não têm crises claro que tem agora você enquanto casado, a quem você vai se aconselhar, procurar se aconselhar em meio a uma crise a uma pessoa que não é cristã Há uma pessoa solteira que não tem os valores de Deus. O que, é que essa pessoa vai falar para você? Rapaz, cara, separa logo. Não dá certo, não. Se é para viver desse jeito, separa logo. É claro, ele não tem os valores de Deus na vida dele. Que conselho bom vai vir da boca de quem não conhece a Deus, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você casar, o casamento até não, podia até não ser a vontade de Deus para a sua vida. O casamento com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher. Mas depois que você casou, que você selou uma aliança A vontade de Deus para a sua vida É que você não se separe Disso eu tenho certeza Deus é contra a separação Mas isso é para a gente tratar em outro estudo Então A quem você está dando ouvido em meio à sua crise A Deus ou você não está dando Nem tempo e espaço para Deus falar Porque você está todo tempo murmurando, criticando Procurando achar um culpado Em meio à situação adversa Terceiro ponto a presença de um homem, de uma mulher que teme a Deus garante a provisão a resposta de Deus em meio ao caos a presença de um homem, de uma mulher que teme a Deus garante a provisão versículo 14 do do capítulo 3 diz então Eliseu disse juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo que se não fosse por respeito a Jeosafá rei de Judá Eu não olharia para você Nem mesmo lhe daria atenção Isso aqui querido É um profeta Eliseu falando para um rei Falando para um rei Que se não fosse por Jeosafá estar presente Ele nem ia dar atenção para o rei de Edom Então para o rei de Israel Para Jorão Porque não serviam a Deus Porque Deus não tem parte com quem não serve a ele Mas a presença de Jeosafá ali Fez com que o Senhor fosse consultado. E fez com que o Senhor trouxesse resposta àquela situação e livramento. Eu quero falar alguma co- algo para você que está nos acompanhando aqui na nave, aí em casa. Talvez o seu filho, ele não esteja nos caminhos do Senhor. Talvez o seu marido não esteja nos caminhos do Senhor. Talvez alguém que você goste muito da sua parentela, algum amigo, não esteja da- nos caminhos do Senhor ainda. E mesmo assim, Deus tem dado livramento. Escape. Deus tem guardado, sabe por quê? Porque você é um crente Que está atraindo a direção de Deus O favor de Deus para a vida daquela pessoa E Deus tem livrado essa pessoa por sua causa E Deus tem guardado essa pessoa Por causa que essa pessoa está nas suas orações Crente, fiel e temente ao Senhor Atrai a presença do Senhor Para o ambiente, querido Se Jeusafá não estivesse ali Eliseu não tinha tido com eles E consequentemente a resposta De Deus não teria vindo para aquela situação Ei A presença de um crente fiel muda tudo. Nós precisamos entender o quanto Deus valoriza um homem e uma mulher temente e fiel a Ele. A presença de um crente fiel em meio a um povo faz a ira de Deus se afastar e faz a graça e a misericórdia de Deus se manifestar. Ah, mas me dá um exemplo, pastor. Lá no caso da família de Ló, A cidade ia ser destruída, mas aí Abraão vai ter com Jesus, com os Deus, e fala: Senhor, se tiver 50 justos, sou livre, ele diz, por amor aos 50, eu livro. E ele vai, se tiver dez, por amor aos dez, eu digo: não destruirei a cidade por amor aos dez, porque a presença de um crente fiel, a presença de um justo, ele atrai a provisão, a misericórdia de Deus para aquela salvação, para para aquela situação. Talvez você esteja aqui hoje à noite e diga assim, não, mas na minha família só eu sou salvo. Ei, só você salvo está atraindo a misericórdia de Deus para a sua casa. Só você salvo está atraindo a provisão de Deus, o milagre de Deus para a sua família. Ei, só você salvo. Você e a sua casa serão salvas em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Se for para Deus pode ser mais forte. Pode ser como forma de adoração. Pode vir com gritos de júbilo do exército do Senhor, aleluia. Ô oh Deus, ora, crente, crente clama, crente adora, crente consulta a Deus, porque a presença de um crente fiel numa situação pode mudar um cenário, aleluia. Quarto ponto, querido: o louvor atrai a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus, atenção aqui nesse fato. Eu quero que você esqueça a dimensão de louvor, do sentido musical somente. Não abandone esse tipo de louvor, mas esqueça disso. E traga o sentido do louvor para o estilo de vida. A sua existência deve louvar a Deus, a sua vida deve louvar a Deus. A maneira como você se comporta no trabalho deve louvar a Deus. Aquilo que sai da sua boca, crente, deve louvar a Deus. Aquilo que você faz deve louvar a Deus. O louvor atrai a presença de Deus para o ambiente. Capítulo 15 diz, enquanto o arpista estava tocando... O poder do Senhor veio sobre Eliseu. Na versão Almeida diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E a mão do Senhor que ele dê é a mão que rege o mundo. É a mão que está todo o controle. É a mão que muda situações. É a mão que nos retira do cativeiro. É a mão que nos dá a provisão do nosso milagre. É a mão do Senhor. Ei, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, ela está bem guardada. O louvor atrai a presença de Deus para a situação. Está difícil, querido? Louva. Tem louvor na sua casa? Tem louvor no seu carro? Tem louvor na sua vida? No meio da crise, não dê voz ao medo. Não dê voz à murmuração. Ao invés disso, cante, celebre, adore. À medida que você adora, a presença de Deus vai sendo atraída. Vai sendo manifestada a presença de Deus. E aonde a presença de Deus se manifesta? A resposta. Seu coração é um altar de adoração. Um altar de louvor ao Senhor. Se for, tenha certeza. A presença de Deus vai se manifestar nele. Salmo 136, versículo 12 diz que pela mão forte, pela mão estendida e pelo braço forte o Senhor tirou o seu povo do cativeiro do Egito o louvor atrai a mão do Senhor sobre a vida de Eliseu o louvor atrai a presença de Deus está difícil, quando o arpista louvou a mão do Senhor veio sobre Eliseu e o Senhor falou com o seu povo está difícil querido, eu vou repetir de novo louva, louva louva com a palavra louva com a sua vida agora só que tem crente que está difícil e ao vez de querer louvar e ao invés de querer ouvir coisa que edifica, não bota uma sofrência lá para acalentar o coração louva meu irmão e aí meu irmão se liberta louva, 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 louva o Senhor quinto ponto o Senhor dá uma ordem E quando o Senhor dá uma ordem, cabe a mim e a você, servos dele Obedecer Não precisa entender aquela ordem Só basta obedecer A ordem do Senhor foi Cavem covas, cavem cisternas Cavem piscinas naturais, cavem tanques Cavem reservatórios de água Vocês estão sem água, então cavem cisternas mas cavar tanque no deserto, mas Senhor não tem uma nuvem, não tem um vento, não tem nem sinal de chuva, e aí o profeta, isso mesmo, cave em covas, porque assim diz o Senhor, virá água, e será tanta água, que beberão vocês, e os seus animais, mas como assim no deserto, água, chuva, sem vento, sem, sem nuvem, ei, Deus tem o controle das nuvens Ei, Ele tem o controle de todas as coisas Ele é o dono da provisão Talvez Deus está te dando uma direção e você não está entendendo Ei, tem resposta de Deus para você nessa noite Ei, você que está em casa tem resposta de Deus Você que está aqui tem resposta de Deus Se você recebe isso, diz um aleluia Diga um glória a Deus Ei, nós estamos na presença de Deus Deus está respondendo Deus está falando com o seu povo hoje Aleluia Se Deus dá uma ordem, querido Apenas faça Cavem as covas E deixe que eu, eu as encho de água Não existe milagre sem obediência Ou você aprende a obedecer Ou você vai passar a vida toda reclamando de sede Da falta de água Segunda Reis 3,17 diz Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva Contudo, esse vale ficará cheio de água E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão Há milagres que vêm sem sinais Há milagres que vêm de uma hora para outra Há milagres que vêm sem avisar Sabe? Segunda Reis, capítulo 3, versículo 20, diz No dia seguinte Na hora do sacrifício da manhã A água veio descendo Da direção de Edom E alagou a região Veio água Mas não choveu no deserto E por que tinha que cavar covas, pastor? Porque se não tivesse as covas A água iria passar direto Se você está anotando Se você quisesse gravar uma frase dessa mensagem Para colocar na sua geladeira Para fazer um estilo de vida Você faça isso Quem não se prepara para o milagre Vê o milagre passar